0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och med mig har jag Carl Hitt. Hallå, hallå! Hej! Vi vet att vi har många lärare med oss och det här blir ett avsnitt som vi tror kommer att intressera dem lite extra mycket. Du har nyligen varit i London på bet. Precis.
1: Vad eh, är Bett? Bett eh, bet är den årliga teknik- och utbildningsmässan som äger rum i London eh, i januari. Det är tiotusentals eh, lärare och skolledare och politiker och teknikleverantörer som träffas och möts i mässomständigheter under ett antal dagar. Eh, och Utbyter tankar och idéer prövar och ser nya saker och det är såklart mycket föreläsningar och workshops och sånt där som äger rum under Bett. Så det är men, men
0: det innebär att det är tillfälle både att få se liksom, nya prylar men också träffa andra lärare som har använder de här verktygen i, sin pedagog, i sitt pedagogiska arbete.
1: Ja, alltså det är lite lustigt för som det har kommit att bli så har Bett kommit att bli eh, den teknik- och utbildningsmässan som flest svenskar tror jag engagerar sig i någon mening. Det är tusentals svenskar som, från utbildningssektorn som varje år åker till Bett. Och det arrangeras resor dit av olika både kommuner och teknikleverantörer och andra. Och så svenskar åker dit för att delta ta del av själva mässan men sen ofta, väldigt ofta, ha parallella Eh, konferensinnehåll med föreläsare, både svenska och internationella och eh, besök på skolor och vad det kan vara för någonting. Så det har kommit att bli en, en slags institution kan man nästan kalla det för.
0: Men är det, är det liksom lika stort utanför Sverige och England i andra länder också? Finns det fler länder varifrån lärarvalvfärda till London under de här dagarna?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är en global eh, företeelse. Men det har också kommit att bli så att det finns bett eh, liksom, eh, avknoppningar på andra ställen. Det finns eh, numera en bettmässa i Singapore också till exempel och på andra ställen. Så... så eh, som det är nu så, så har liksom varumärket Bett kommit att sprida sig och fler möts på fler ställen också.
0: Men, men som jag förstår det så är, är det här en, en konferens som har rätt många år på nacken. Det är ingenting som, som har poppat upp. På, på senare två-tre åren utifrån att man har börjat prata om programmering i skolan
1: utan det här är ett teknik långt tillbaka i tiden. Absolut. Alltså den, mässan har funnits väldigt väldigt länge och det, liksom, trender kommer och går på mässan som kan man säga speglar de trender och samtal man kan se i själva utbildningslandskapet också. Eh, vissa grejer kan man se där varje år. Men sen så dyker det upp områden som man kan se att här, här har pågår liksom någon form av trend eller vad vi kan kalla det för i, i utbildningssektorn.
0: Vad, du har varit där förut. Vad, vad, vad tyckte du var utmärkande för, för årets
1: upplaga? Alltså det finns några saker om man ska börja ända liksom av saker som brukar finnas på bett och som inte är särskilt kanske jättespännande för oss i Sverige, men som ändå säger någonting om att det här är en brittisk mässa eh, primärt, det är att det är ett ganska så stort fokus på säkerhet. Eh, I England har man en väldigt annorlunda lagstiftning och kultur vad gäller hur eh, elever har tillgång till internet och vilken nivå av eh, så att säga kontrollerad trygghet som en elev ska ha i klassrummet.
0: Okay, men Pratar
1: du om fysisk
0: säkerhet nu eller pratar du om säkerhet på nätet?
1: Båda. Och alltså det finns mm. mängder av ä, återförsäljare ä, på Bett ä, som säljer här, ä, stålskåp, så här stålskåp som man kan ladda liksom, en klassuppsättning med iPads eller Chromebooks eller något sånt där och rulla omkring med dem i skolan. I Sverige så är det ganska vanligt om man nu tillhandahåller en dator per elev så brukar väldigt ofta eleverna få ta med sig de här datorerna hem. Ä, kanske inte de allra yngsta åldrarna men generellt. Men i, i en engelsk skolmiljö är det betydligt mer sällskilt synt och då uppstår behovet av de här eh, säkerhetsskåpen eh, som det dräller av verkligen på den här mässan. Det finns ju tusentals eh, jag, av sån här skåp. Eh, sen den digitala säkerheten den är precis lika omfångsrik på den här mässan. Eh, man pratar om... Eh, det finns massor av leverantörer som på olika sätt kan ha koll på eh, vad elever gör och hur och så vidare. Man skulle nästan kunna kalla det för spyware men den är designad för att en lärare eller rektor ska kunna se precis allt som sker och händer i skolans för... digitala nät.
0: Finns någon diskussion om integritetsaspekten utav att, ha, att, att skolan använder sig av den typen av verktyg?
1: Inte i England, i den högre utsträckning som vi har sådana diskussioner okay. i Sverige. Det, det finns verkligen en, en kulturskillnad. upplever jag i hur man tar sig an de här frågorna. Det är en något mer paternalistisk. Inställning i England än vad det är i Sverige att det är helt okej okay att vi massövervakar elever i, i skolmiljön och tar reda på allt de gör. Det skulle vara svårt att driva igenom något liknande tror jag i, i en svensk kontext. Mm. Sen, de här sakerna det är sånt som händer från ett år till annat men om man tittar på saker som jag kan uppleva har bubblat upp mera i år så kan man säga att det har gått från att ha varit ett antal år där molntjänster och Googles app-ekosystem och app överhuvudtaget var liksom väldigt mycket i luften för 4-5 år sedan något sånt där, tre år sedan till att det nu kommer att glida över till att bli mycket mer fokus på det som du inledningsvis berörde alltså elevers möjligheter till att lära sig programmera eller att skapa med it som material den typen av Eh, leverantörer och montrar och organisationer som visar på exempel och sådär. Det har verkligen exploderat de här sista två åren om man jämför med ja, men, hur det har varit. Tidigare.
0: Tidigare, tidigare har handlat om, om infrastruktur för de traditionella skolorna på något sätt och, och nu blir det mer för det här kreativa det här, och, och teknikkunskapen som, som ju England ligger långt fram i tillsammans med flera andra länder också. Att, att det har blivit mer fokus på den typen av utav, utav produkter och verktyg och Ja,
1: man, man skulle kunna säga det att alltså, där vi under ett decennium i utbildningssektorn har, när vi pratar om IT i skolan så pratar, har vi pratat väldigt mycket om hur-frågorna. Eh, hur designar vi teknik så att vi förbättrar möjligheten för en elev att lära sig saker och ting? Den frågan eh, har uppehållit eh, utbildningssektorn i Sverige och internationellt väldigt mycket. Men vad som har hänt de sista åren det är att det har skett en glidning där man istället börja prata om innehållsliga frågor i skolan. Inte så mycket hur utbildar vi i matematik med hjälp av digitala verktyg utan snarare vad är det för innehåll skolan behöver tillhandahålla för att elever ska förstå sin digitala samtid. Och då har ju frågan om teknikkompetens, programmering, att förstå ett digitalt samhälle, makerkultur och så vidare kommit att bli allt viktigare inslag i paletten av vad man diskuterar på en mässa som vett.
0: Men, men allt det som du säger där är ju sånt som, som ligger bakom Tanken om att, att svensk grundskola ska börja undervisa i programmering. Det handlar ju inte om att utbilda programmerare i första hand utan just att, att skapa en digital allmänbildning, en digital grundkompetens om hur tekniken påverkar hela samhället. Ja. E, finns det samma resonemang i, i andra europeiska länder eller, eller finns det andra länder som mer tänker på det här som en arbetsmarknadsåtgärd? Alltså, har,
1: de här två argumenten, arbetsmarknadsargumentet kontra samhällsargumentet, de varierar lite grann från Eh, kanske inte så mycket från land till land men från aktör till aktör. Näringslivet trycker ju väldigt ofta på att det här handlar om att liksom, vi ska ha fler programmerare medan eh, den som skriver nationella kurs- och läroplaner oftast eh, har liksom andra Eh, tankar i huvudet också som just handlar om de här samhällsperspektiven eh, och, och man kan verkligen se det eh, när man promenerar runt på Bett också att det uppstår fler aktörer som är engagerade i de här frågorna utifrån eh, ett samhällsperspektiv eller för att eh, få barn att se vikten av programmering. Det, har, det finns en stark eh, drivkraft hos många aktörer för att öka engagemanget för unga tjejer att intressera sig för teknik och det görs sådana studier och de presenteras i samband med Bett och så vidare. Så, så det finns eh, krafter från alla håll och kanter som driver på den här utvecklingen men man kan verkligen se på, eh, på Bett att, att det här är någonting som många aktörer tar på allvar. I år till exempel så hade Microsoft eh, som monter, de hade ett jättestort makerspace som sin monter där de hade kodare och, och andra ifrån Microsoft som visar och förklarar hur man kan lära barn att programmera och skapa och så vidare och eh, djupt engagerade i, i den frågan. Eh, och likadant med Samsung och andra aktörer som då går in och och peka på just de här aspekterna. Och det, det har hänt här de, först, de senare åren i takt med att man ser att utbildningssystemen börjar vakna för just behovet av eh, att liksom förklara vår digitala samtid på ett eh, tydligare och mer omfattande sätt för elever. Att det då behövs både tekniska verktyg och redskap och ny pedagogik och så vidare för att, för att hantera det här. N när jag träffar lärare
0: eh, och, och pratar om det här som kommer nu i Sverige inom kort med, med en, ett krav i läroplanen om att pr programmering eh, ska in och, och ta, ta en plats i svensk grundskola så finns det, eh, upplever jag ganska ofta en stress och en oro över dels hur ska man hinna med och kanske ännu mer, liksom, vad är det egentligen som vi förväntas göra? Och det är ju inte så konstigt för att den nya läroplanen är ju inte satt än. Så att det finns ju ingenting att luta sig tillbaka mot den. Men, men hittar du på Bett några väldigt bra, konkreta exempel på som du inte har sett förut på hur man faktiskt som lärare kan jobba med de här frågorna i
1: klassrummet? Alltså det är ju en av de sakerna som jag tycker är rolig med Bett. Det är ju att eh, dit kommer människor som är yrkesskickliga och prövar och visar och demonstrerar nya saker. Och, och just inom det här området så, så är det ju den här liksom stressen över det nya den är ju liksom långt ifrån en svensk företeelse. Den har ju uppstått i alla de länder där man liksom ändrar i kurs- och läroplanens innehåll och ska tillhandahålla ny kunskap. Det är ju inte särskilt konstigt egentligen. Alltså, I Sverige om det nu blir så som de preliminära kurs- och läroplanerna ger uttryck för att vi kommer införa eh, någon form av programmering från årskurs 1 i grundskolan eh, så innebär ju det ett ganska så omfattande fortbildningsarbete för ganska många lärare. Och har man aldrig någonsin hållit på med det här så är det såklart att det kan upplevas som en stor frustration och den ser vi eh, har funnits i andra länder tidigare och olika länder har valt att liksom ta sig an den här frågan på lite olika sätt. Eh, generellt sett så har man inte lyckats särskilt bra någonstans hittills som jag kan se vad gäller just kompetensförsörjningsfrågan. För det är verkligen en komplex utmaning. Hur gör man för att utbilda en hel nations lärare i någonting som är helt nytt på väldigt kort tid och sen få hög effekt på det? Det är inte en okomplicerad fråga för någon stat att, att ta sig an- men sen finns det ju såklart en massa guldkorn av lärare och aktörer som gör väldigt spännande saker. En av de initiativ som syntes mest på Bett i år det är det brittiska initiativet med Microbit. microbit. Vad är Microbit? Microbit är en liten mikrokontroller som man kopplar in i datorn som man då kan programmera i datorn så att den här mikrokontrollen kan bete sig på olika sätt. En mikrokontroller det är, det är en väldigt enkel dator. Ja, det är en liten dator som inte har ett liksom, eget operativsystem kan man säga. Utan man skjuter in kod från sin dator till den. Så rent praktiskt så är det en liten, liten platta som har ett antal LED-lampor. Det är ett rutnät som man kan rita med led -lamporna. Den har ljusensorer, den har möjlighet att koppla in externa. Eh, olika typer av eh, tillbehör allt ifrån motorer till ledlampor och högtalare och vad det kan vara för någonting. Den har accelerometer och gyror. och den kan mäta temperatur eh, och så vidare. Så den, det är en liten kraftfull eh, eh, enhet som man också då kan programmera med hjälp av blockprogrammering som man kan känna igen ifrån andra miljöer som scratch till exempel. Eh, som vi har pratat om tidigare här i, i Digitalsamtal. Så det är dra- och släppprogrammering där jag kan liksom pussla med block. Men jag kan också med microbiten faktiskt programmera den med eh, riktiga, kraftfulla programspråk som JavaScript eller Python. Så det här vad som är intressant med microbiten det är att den går att använda ifrån egentligen årskurs 1 upp i gymnasiet eh, om man vill det. Och eh, den har liksom en, en stor bredd och jämfört med många andra plattformar är väldigt kostnadseffektiv. Så den har fått stor spridning och i England så gjorde BBC ett stort initiativ där man då delade ut över en miljon mikrobitar till åringar i England. Och sen dess så har microbit knoppats av till en egen stiftelse och som då har nationella partnerskap med gäng länder runt om i världen. För att det just är många som ser att den här plattformen har ett antal unika karaktäristika som gör det möjligt för ett utbildningssystem att ta sig an den här ganska så stora frågan om att lära barn att programmera och att få lärare att känna ett engagemang och enkelhet för det.
0: Men, men hur kommer det sig att ett public servicebolag som BBC har en sån central roll i i, i i utvecklingen och, och distributionen av en mikrokontroller som ska lära barn och ungdomar att programmera.
1: De har ju lite historia i det här BBC för på 80-talet så var de också engagerade i det här och hittade på en plattform som då hette eh, Micro. Eh, och, så de hade lite historik men när de då såg att eh, nu förändrar vi kurs- och läroplanen i England så uppstod det liksom en frågeställning kring men hur skapar vi go, go, liksom som, som en utbildningsinstitution som BBC faktiskt är hur gör vi för att tillhandahålla god undervisning och, och hjälpa utbildningssystemet på traven och då landade man i att tillgången till en sån här fysisk produkt som man kan se i rummet hur koden förändrar och påverkar någonting. Det är en väldigt kraftfull historia och det kan man också se nu. De har eh, ganska ny data på där man har tittat på delar av den här utrullningen i England och en sak man kan se det är att eh, tjejer, unga tjejer som använder microbiten, de får en betydligt högre intresse för teknikorienterade ämnen om man jämför med där de lär sig programmerare så på andra sätt som en delmängd av några olika resultat som de har fått. Så det finns något intressant med att jobba fysiskt med programmeringen och att se och sin kod exekveras och påverka den riktiga världen som får konsekvenser utanför just själva produktion och kunskap kring programmering. Så det är en, jag tycker det är en intressant plattform. I, I höstas så gjorde jag och en kollega här på Rice Interactive där jag nu numera jobbar, eller som vi nu numera heter. Vi gjorde en hel serie med utbildningsmaterial kring microbiten eh, på både svenska och engelska och det här materialet har också landat ganska väl och vi kan se... Kunde se både på bett och, och i andra sammanhanget ett allt mer ökat intresse i Sverige för den här plattformen. Ja och, det,
0: och det, det kan ju vara värt att nämna också att det finns ett antal webbutiker nu där, där den går att köpa i, i Sverige. Och den, den kostar runt 200 kronor styck om man handlar den där tror jag.
1: Absolut och de flesta som levererar teknik till skolhuvudmän har också de här på sina inköps listor. Så, så den går nu numera att få tag på lite lättare än vad det gick tidigare. Absolut. Så det är, är intressant att en sån här plattform som BBC tog initiativ till men där det är ett tjugotal företag som står bakom allt ifrån Samsung och Microsoft till Nordic Semiconductor och, och många andra har, har fått ett så starkt genomslag i utbildningssektorn.
0: Jag tänker att det finns en annan fördel här med att, att det blir liksom ett sånt, sånt stort konsortium som står bakom. För, för jag har eh, under de senaste två åren, kanske två och ett halvt åren, testat och skrivit om rätt många olika såna här programmeringsbara robotar och, och olika liksom, paket och produkter som ska lära barn och ungdomar att, att programmera. Och en del har varit bra och en del har varit dåliga. Men, men det som jag framförallt slås ut av när jag testar alla de här är att de kommer ofta från ganska små företag som har satsat sin utvecklingsbudget på att göra den här roboten och sen hoppas att den ska ta fart. Men att det inte är helt lätt att se att det finns en långsiktighet i det här. Eh, varken när det gäller liksom uppföljande produkter eller när det gäller ett, ett utbildningsmaterial. Jag kan, jag kan många gånger känna att de, de prylarna som jag har testat ihop med mina barn, de funkar ganska bra på hårdvarusidan. Men det fallerar på mjukvaran. Man har lovat att det ska vara ett lättprogrammerat verktyg med blockprogrammering men man förmår liksom inte att, att leverera det. Det finns inte särskilt bra material runt omkring att läsa in sig på för en lärare, en förälder som inte riktigt kan programmera själv sen tidigare men, men vill lära sig det ihop med sina elever eller ihop med sina barn. Uh, och att man då, om man då liksom faktiskt lär sig ett av de här verktygen och sen så går det ett år och sen så går det inte att köpa en ny klassuppsättning utav det utan då kan man känna att ah, men då måste man börja om med någonting nytt att, att jag kan i alla fall känna att det kan gå att ha en viss förhoppning på en satsning som microbit att det ska finnas en, en tydlig långsiktighet i det ö, ö, över tid men också att det ganska snabbt ska kunna byggas upp en ganska stor mängd Ja, men pedagogiskt stöd till de lärare som nu förväntas börja med programmering i klassrummet.
1: Alltså, du har absolut en poäng i det. Men för att man ska satsa liksom, offentliga resurser på att köpa in bra läromedel så måste det finnas långsiktighet. Materialen behöver liksom kunna hantera progression, att man faktiskt kan jobba med det över tid. Man behöver just känna det du är inne på liksom en trovärdighet, inte bara i hårdvaran utan också i den mjukvaran som finns. Och många av de här punkterna bockar microbit av, tycker jag, på ett ganska så bra sätt. Dels så är det en ideell stiftelse som driver projektet i grunden som försöker göra det här Eh, utan vinning eh, och eh, sprida det så stort som möjligt. Och de är uppbackade av ett jättestort internationellt konsortium som, som stödjer dem i den här gärningen. Eh, men sen är det ju också eh, en öppen plattform och det innebär att det finns många olika editorer till exempel för den. Eh, Samsung har byggt en editor som man kan jobba med mobiler och Android-plattor eller Eh, eh, den typen av prylar. Det går att använda den på iPads. Eh, man kan eh, programmera med den på Chromebooks. Det, det finns editorer som är dra- och släppprogrammering med, med block. Och det finns editorer för att jobba med Python till exempel. Så det finns många mjukvarumiljöer att gå in i och det finns öppna översättningssystem för att kunna översätta de här editorerna till flera olika språk. Och det känns överlag som att de verkligen har tänkt till för att försöka skapa så global spridning som möjligt. Och de har det i Microbit Foundation en målsättning att försöka nå ut till 100 miljoner Eh, barn eh, med den här plattformen. så, eh, så eh, ja, det är intressant att, eh, att, att den har fått en hel hög av de här egenskaperna. Eh, för, för, för precis som du är inne på så är det många plattformar som har haft svårt med just och hitta alla de här aspekterna och, och uh, skapa någonting som funkar inte bara för en enskild elev eller en lärare som är engagerad och passionerad utan som funkar så att säga på systemnivå. Mm. Du, du har nämnt Chromebooks ett par gånger nu.
0: Jag, jag blir nyfiken på var, var, var står Chromebooks i, i brittisk och i svensk och i skola? I, är det liksom en plattform som, som... Tar mark där eller hur, hur, hur ser man på det?
1: Det är min upplevelse, absolut. Alltså, eh, för ett antal år sedan så var det Mac eller PC som gällde för äldre elever i Sverige och det var iPads för de yngre. Eh, men Chromebooken har verkligen gjort en, ett stort intrång i utbildningssektorn. Eh, och det finns många skäl till det. Dels så är de här laptoparna Ofta förhållandevis är robusta. De har mycket liksom låga utmaningar vad gäller liksom eftermarknadssituationer. Eftersom allting är molnbaserat så om det händer något med en dator så kan en elev logga in på nästa dator och fortsätta. Så liksom effektmässigt i skolan så finns det en hel del som talar för Chromebooks- det finns säkerhetsaspekter. Många menar på att Chromebook är en väldigt god och säker plattform idag. Och så den har fått ett väldigt stort genomslag. Och min gissning är nog att den faktiskt kommer växa ännu mer de närmaste tiden eftersom Google nu håller på att integrera Android-operativsystemet i sin Chrome-miljö. Vilket innebär att man kommer kunna använda alla appar som finns i Android i Chrome-sammanhang, och det kommer bli möjligt att modifiera appar för att kunna köra dem i justerbara fönster i Chromebox. Och det öppnar ju upp möjligheterna på ett alldeles enastående sätt för den som vill liksom öka komplexiteten eller jobba med en större flora typer av applikationer mm. på en plattform som är liksom kostnadseffektiv och lätt att rulla ut i sin organisation. Så, så Chromebooken är nog här för att, för att stanna en bra tid framöver och har, har väldigt Ja, på kort tid tagit andelar och det fanns en liksom oro för om den till exempel skulle lösa ut eh, och jobba med den här typen av områden som till exempel programmering men, men där har det visat sig funka riktigt bra och Google har ju själva en hel utbildningsmiljö för att lära barn att programmera precis som Apple har och så vidare. Så de här stora aktörerna de är absolut på bollen och gör väldigt mycket för att deras ekosystem ska kunna finnas i de här, givet de nya omständigheterna kring utbildning som uppstått. Med
0: det så tror jag att vi tar och <kör> börjar runda av det här avsnittet. Vi kan väl hinta om att vi har pratat om att göra några avsnitt till här under våren som, som pratar just om det som är på gång att hända i den svenska skolan med, med programmering eh, in där och vad det kommer att få för konsekvenser och en del kanske tips och tankar kring hur man kan jobba med programmering i undervisningen. Men eh, dagens avsnitt rundar vi av där och vill du hålla dig uppdaterad om vad som kommer från oss så går du att gå in på Facebook och gilla vår sida där som heter Digitalsamtal. Där postar vi alla avsnitt och lite annat ibland också. Vill ni prata om de här frågorna med oss eller diskutera med oss så är annars Facebookgruppen Digital samhällskunskap ett jättebra ställe där 3000 personer ungefär nu pratar om bland annat det här men också mycket annat om hur teknikutvecklingen påverkar samhällsutvecklingen. Om ni prenumererar på oss till exempel via iTunes och tycker att podden Digitalt samtal är värd att lyssna på så ge oss jättegärna ett betyg och gärna ett högt betyg så kanske fler hittar till oss och upptäcker oss. Om det finns någonting som ni tycker att vi borde prata om i podden så skicka jättegärna ett mejl till oss på podcast.digitalsamtal.se eller en mention på Twitter där vi också heter Digitalsamtal. Men med det så tackar vi för idag och hörs igen om en vecka. Hej då!
1: Hej då!